0: 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos.
1: Bom dia, Mariana. Fala Brasil.
0: Em São Paulo, uma carga de cigarros, uma carga roubada, avaliada em mais de um milhão de reais, foi recuperada. Os criminosos tinham sequestrado o motorista do caminhão e foram surpreendidos pela polícia. Houve um confronto. 17 suspeitos foram presos. Três deles morreram.
2: A investigação sobre a quadrilha já durava pelo menos um mês. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil descobriu que a carga roubada passaria pela rodovia Anchieta, no litoral paulista. Os policiais chegaram no momento em que o grupo de pelo menos 20 criminosos transferia a carga de cigarros, avaliada
3: em um milhão de reais, para outros veículos. Em determinado momento foram localizados estes indivíduos realizando o transbordo desta carga para outro caminhão com outros veículos de passeio de apoio, onde houve confronto armado e três indivíduos no primeiro momento foram detidos e os demais fugiram região de mata.
2: O motorista do caminhão foi sequestrado em Cubatão, também no litoral. Em seguida, foi levado para um cativeiro em Itariri, no Vale do Ribeira, a 130 quilômetros de distância. Ele foi libertado pela polícia, que continuou atrás dos ladrões que tinham fugido.
3: Foram localizados posteriormente mais cinco indivíduos, sendo um deles alvejado por arma de fogo deste primeiro confronto, foi socorrido e os demais indivíduos presos.
2: A organização da quadrilha espantou até os investigadores. Ela funcionava como uma espécie de empresa, onde cada criminoso tinha um trabalho determinado e importante para o funcionamento da ação.
4: É uma quadrilha bem estruturada, bem organizada e que com certeza essa não foi a única ação desses criminosos. Pelo porte dessa quadrilha, dada a quantidade de pessoas, inclusive a quantidade de veículos que eles utilizaram, mostra que esses criminosos já vêm agindo há mais tempo.
2: No total, 17 suspeitos foram presos e três morreram. Agora, a polícia quer descobrir mais detalhes da quadrilha e chegar aos outros integrantes.
4: Iremos instaurar um inquérito policial para prosseguir nas investigações. Então, esses criminosos que foram trazidos para cá, esses oito presos, foram atuados em flagrante e vão responder para os seus crimes. E agora, instauramos um inquérito
1: policial para conseguir identificar os outros criminosos que estão envolvidos neste crime. A gente está acompanhando aqui uma tentativa de assalto que terminou com uma vítima morta em São Paulo. William Leite, aconteceu de novo? Traz os detalhes, amigo. Bom dia. Pois é,
5: bom dia, Edu. Aconteceu de novo sim, viu? E o mais triste é que a vítima estava trabalhando quando o assaltante entrou na loja de roupas. E mesmo sem o comerciante reagir e entregar o dinheiro, o criminoso atirou.
6: Do lado de fora da loja, um manequim encostado debaixo de chuva indicava que algo estava errado. A movimentação da polícia no local confirmava o crime. Pouco antes, a loja de roupas na zona norte de São Paulo foi alvo de um assaltante. Segundo a polícia, o homem anunciou o roubo e com uma arma na mão ameaçou o dono exigindo dinheiro. A vítima informou onde estava, mas o ladrão disparou três vezes no comerciante. Depois, pegou o dinheiro, um celular e produtos da loja e fugiu. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Policiais fizeram buscas pelo ar e pelo chão, mas o assaltante não foi encontrado. Segundo a polícia, existe a suspeita de que um segundo criminoso esteja envolvido na ação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a cada quatro minutos, um comércio é assaltado ou furtado aqui em São Paulo. Violência que coloca os comerciantes em uma rotina de risco.
1: Ah, dá um pouco de medo, né, por conta do horário, quando abre ainda está escuro ainda. E o tanto que vem acontecendo a criminalidade aí aumentando cada vez mais dá... Um pouco de medo, sim.
6: A vítima do assalto na loja de roupas será enterrada hoje.
5: Na região metropolitana de São Paulo, um outro acidente. Uma carreta tombou agora pela manhã. Esse acidente aconteceu depois que o motorista bateu numa segunda carreta em Campo Limpo Paulista. O homem ficou ferido, de acordo com o corpo de bombeiros, a vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro. Depois que o caminhão bateu na outra carreta, ele se envolveu e acabou batendo também nesse VUC, veículo utilitário de carga, que é um caminhão menor de entrega. O casal que estava ali provavelmente estava no veículo e se abraçaram agradecendo por nada de mais grave ter acontecido com eles. Isso foi bem emocionante, eles continuaram ali, a carreta ainda demorou para ser retirada e o detalhe é que essa carreta estava carregada com os produtos. Então precisa fazer o transbordo para depois a retirada. O destombamento da carreta e a retirada A pista toda ficou com óleo e também combustível Foi preciso jogar serragem O Corpo de Bombeiros agiu rápido Daqui a pouco eu volto com mais notícias de São Paulo Aqui no Fala Brasil, Edu Ribeiro e Mariana Godoy Seguem com as informações do Brasil e do mundo
1: Eu te convido a se colocar no lugar das pessoas Que estavam dentro de um restaurante No instante em que uma onda gigante invade o lugar Olha que flagrante é a quantidade da água chegando, a porta fechada, a onda vem e a água atravessa o local. Algumas pessoas foram arrastadas, né? Parece cena de filme, é ou não é? O restaurante fica dentro de uma base militar nos Estados Unidos, nas ilhas Marshall, na Oceania. Especialistas disseram que as fortes ondas típicas da região, somadas ao vento, causaram esse fenômeno. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Acredite, a água não para de entrar. Quem está gravando numa câmera corporal né, vai checando se tem alguém machucado, se tem alguém ferido. É muita água, Mariana.
0: Impressionantes essas imagens, Edu. Realmente impressionantes, mostrando a força do oceano, né? Não tem como evitar. Olha isso, derrubou, levou a porta. O piloto e dono do barco que virou na Bahia ainda não se apresentou para a polícia. Mas o advogado dele foi até a delegacia. Ele disse que o cliente está muito abalado porque perdeu a própria filha e o neto nesse acidente. Afirmou ainda que o homem tinha ido apenas buscar a filha depois de uma festa, quando foi coagido a dar uma carona para as outras pessoas. No local do naufrágio foram encontrados oito corpos depois de dois dias de buscas intensas. A embarcação, que tinha capacidade para dez pessoas e um tripulante, estava com quase o triplo de pessoas dentro e virou depois de uma briga durante a travessia na Bahia de Todos os Santos. O condutor não tinha autorização para fazer nenhum tipo de transporte comercial. A busca é exagerada por rapidez na hora da entrega um produto, para um cliente, tem provocado transtornos para muitos pedestres.
1: Essa pressa está demais. É que muitos entregadores invadem a calçada e em alta velocidade, colocando em risco as pessoas que estão ali, ó, caminhando.
7: O espaço é de pedestres, mas a presença de ciclistas pedalando pelas calçadas tem sido muito comum. Coletam encomenda de um lado para entregar do outro e no trajeto dividem a passagem com quem está a pé.
3: espaço em alta velocidade e gritando para a gente sair da frente e tal, mas assim, já em cima, né? Já perto da gente. Eles passam muito rápido. A gente acha que tem que ser uma, fazer uma reciclagem, um curso para que eles saibam realmente... As coordenadas, saber né, da seta, enfim, avisar. Eles quase atropelam a gente, eles não respeitam e eles saem gritando, assim. A buzina deles é o grito.
7: Velocidade que às vezes assusta quem está caminhando. Não sabe se é, se é com a gente, se a gente está atrapalhando,
4: se a gente está no nosso lugar, que a gente pode estar na calçada, se é lugar deles. Assusta bastante.
3: Aqui mesmo, por exemplo, eles passariam aqui no meio da gente.
7: Essas imagens foram feitas em duas grandes avenidas da cidade onde existem ciclovias, na Brigadeiro Faria Lima e na Paulista. É por onde o Cleomar passa todos os dias. Ele usa uma prótese na perna esquerda e conta que já tomou esbarrões de ciclistas na calçada. Quando eles passam muito rápido, assusta um pouco, você é desequilibra. Eu nunca caí, né? mas assusta um pouco. Então, se você não estiver atento, você acaba até sofrendo um tombo, assim. O bancário diz que é uma preocupação Toda vez que está indo ou voltando do trabalho. Realmente é
4: ficar de complicado, porque aqui ficou calçado de todo mundo, né? Nossa, deles, o pessoal que fica abordando
7: a gente também. Esses flagrantes são de desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. A lei proíbe que ciclistas circulem pela calçada pedalando. Podem ser entregadores ou apenas pessoas passeando. Bicicleta na calçada só se for com o ciclista empurrando o veículo. Ciclistas devem usar ciclovia ou ciclofaixa. Quando não houver espaços determinados, devem pedalar usando a lateral da rua, sempre no mesmo sentido dos carros. Em nota, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego, a Prefeitura diz que a circulação de bicicletas em locais não autorizados é um tipo de infração média passível de multa e remoção da bicicleta. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, de 2019, revogou o dispositivo que regulamentava a aplicação das penalidades. De um lado, determinações legais e, de outro, a realidade. O diretor da associação Aliança Bike, que estuda e promove o ciclismo no país, afirma que a falta de infraestrutura para essa modalidade de veículo reflete no comportamento de quem usa bicicleta.
8: A maioria das ruas, você é, não tem um tratamento adequado para quem está em bicicletas. Então é muito difícil a gente é, criminalizar ou apontar comportamentos equivocados quando a própria cidade, historicamente, ainda não incluiu, ainda não ofertou infraestrutura mínima, básica, que garanta conforto e segurança para quem está em bicicleta.
7: Mesmo nas avenidas Paulista e Faria Lima, a localização da ciclovia no meio da rua dificulta o trabalho dos
8: entregadores. Entregadores que, cust... que têm que, com frequência, acessar o lote, têm que ir até o comércio, ir até uma residência para fazer uma entrega, têm que sair numa das esquinas, acessar a calçada para ir até o seu local de entrega ou de retirada, depois, continuar na calçada para ir até uma outra esquina para poder acessar a ciclovia. Então, o próprio desenho da ciclovia no canteiro central já induz, eles tenham que fazer um trajeto na calçada. Nós questionamos os principais
7: aplicativos de entrega. O iFood diz que faz um trabalho de conscientização para que os entregadores cadastrados na plataforma respeitem as leis de trânsito e oferece curso gratuito sobre segurança. O RAP também se manifestou, dizendo que promove campanhas e eventos de conscientização sobre segurança viária. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia afirmou que as plataformas investem em orientações para que os profissionais atuem observando princípios de segurança e legislação.
0: Forte chuva também provocou transtornos na Bahia. Na cidade de Ilhéus foram registradas mais de 80 ocorrências durante o temporal. Neste ponto da avenida, era difícil saber onde terminava a orla e onde começava o mar. Um hospital foi invadido pela água da chuva. As camas ficaram encharcadas. Apesar dos danos, o atendimento continuou. Em apenas um dia, choveu mais do que era esperado para toda uma semana. Pelo menos seis pessoas ficaram desabrigadas. Um deslizamento de terra provocou a queda de uma igreja.
8: Caiu mais, o
4: barranco desabou mais, ó, caiu mais uma boa parte ali. Ó.
0: E um levantamento mostra que o Brasil registrou em média três desastres naturais por dia ao longo de 2023. Ao todo, foram 1.161 eventos, como o transbordamento de rios ou de córregos, deslizamentos de terra... 132 pessoas morreram nesses casos de desastres naturais e mais de 9 mil ficaram ou feridas ou doentes em consequência das chuvas que atingiram o país durante todo o ano passado. Essa pesquisa é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.
1: números assim deveriam nos ajudar a evitar novas temporadas de mortes e de desastres. As cidades mais atingidas foram, as três cidades mais atingidas nessas, nessas, nesses desastres foram Manaus, São Paulo e Teresópolis, que volta a ser castigada ano após ano por causa das chuvas em toda a região. Faltam 12 horas, tic-tac, tic-tac. Nove <risos> e meia da noite, aí Tem Paulistão na tela da Record.
0: E o Bruno Piscinato está aqui para contar tudo para a gente. Bom dia, Bruno. Foi dia de Palmeiras, né?
4: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Bem... Hoje é um dia todo reservado para o Palmeiras. Palmeiras que vai tentar a primeira vitória dentro de sua casa no Allianz Parque. Jogo às nove e meia, como o Edu disse, com exclusividade em TV aberta com a Record TV. E a gente vai direto para o palco desse jogão, porque o Ale Oliveira está por lá. Ale, bom dia para você. Tudo certo para o jogo de logo mais? Tudo certo Bruno, bom
5: dia 18 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada Só que a carga máxima do estádio 43 mil não vai ser alcançada Tá sendo montado um palco lá atrás Tem show no fim de semana, então ingressos Atrás do gol norte não serão vendidos A carga máxima cai um pouquinho Mas o Palmeiras está pronto, fez seu último treino O Abel Ferreira deve ter a volta de Gabriel Menino E Piqueires ao time, Piqueires pode até Apintar entre os titulares Não vai ter o Hendrik que tá jogando com a seleção olímpica E Dudu que tá no final aí De recuperação de uma lesão no joelho mas o Palmeiras vai naquele esquema conhecido com três zagueiros: Murilo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha, que está super empolgado, renovou o contrato agora no final de dezembro, disse que está animadíssimo para tentar levar o Palmeiras a conquistar o tricampeonato paulista. Então, esse jogaço você acompanha ao vivo aqui na Record. Palmeiras, Inter de Limeira, primeiro jogo do Palmeiras em casa,
4: ao vivo na Record, às nove e meia da noite, tá, Bruno? não esquece, não, é nove e meia. Pode deixar combinado, Alê. Já está marcado, já deixei aqui alerta no celular. 9:30 da noite estaremos juntos, Palmeiras e Inter de Limeira. E olha só, o São Paulo empatou com o Mirassol fora de casa, com o argentino Galopo voltando a marcar depois de muito tempo parado. Mas teve também gol anulado e polêmica. Yuri Macri conta pra gente.
1: O jogo foi disputado, Mirassol abriu o placar com Luiz Otávio. No fim da primeira etapa, o juiz marcou o pênalti e Galopo converteu para o São Paulo. No segundo tempo, o VAR foi acionado e o gol de Galopo foi anulado. Até o fim da segunda etapa, o que se viu foi o Mirassol tentando sair do empate, o que não aconteceu. Final 1 um a 1 um. Mirassol enfrenta, no domingo, o Novo Horizontino em casa e o São Paulo, no sábado, a portuguesa.
4: Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola, então é muito interpretativo, enfim. Polêmicas do VAR. O atual vice-campeão Água Santa recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e perdeu o jogo depois de uma rara marcação do VAR. O jogador do Água Santa colocou a mão na bola, foi pênalti, que o Igor Vinhas pegou. Mas aí o VAR mandou voltar por causa de uma invasão na grande área. Aí na segunda chance, né, o Leandro Maciel garantiu a vitória do Botafogo por 1x0 em cima do Água Santa. E olha, o Corinthians também joga hoje, vai para Itu enfrentar o Ituano. E nos bastidores, a diretoria do clube tem feito cada confusão. Primeiro, o zagueiro Lucas Veríssimo, que o presidente cravou que compraria em definitivo, deixou o Corinthians e foi jogar no Catar. Agora, a surpresa foi com o lateral Mateuzinho, que viria por empréstimo do Flamengo. O jogador já tinha até treinado com o time, mas em nota, a diretoria do Corinthians disse que não aceitou três exigências do time carioca e desistiu do negócio. O nome da vez agora é o atacante Pedro Raul, que estaria próximo de um acerto com o Corinthians. Será que o Pedro Raul vai vir? A torcida já está desconfiada. E olha, com o QR Code que está na, no canto da sua tela, você vai direto para o R7.com e lá pode conferir outras notícias do esporte e, é claro, do Paulistão. O Esporte no Fala Brasil fica por aqui, mas durante toda a programação a gente vai falar de Palmeiras e Inter de Limeira.
1: 12 horas, né, Edu? Tic-tac, tic-tac. Pedro Raul a gente não sabe, mas o trio volta amanhã. O trio volta
0: amanhã, <risos> estaremos juntos. Tem bom, tempo bom ainda para todas as contratações, né? Ao longo do ano eles vão mostrando a surpresa. É isso, Obrigada, é. Bruno. Bom jornal para vocês. A conta de luz dos brasileiros deve subir acima da inflação neste ano, segundo uma projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL prevê uma alta de 5,6%, um crescimento acima da inflação, que foi estimada em 3,86% pelos economistas consultados pelo Banco Central. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, um dos principais motivos é o aumento dos subsídios ao setor.
1: O ex-presidente Donald Trump venceu a segunda primária que vai escolher o candidato republicano à Casa Branca. Ele está cada vez mais perto de disputar a presidência contra o democrata Joe Biden. As prévias aconteceram no estado americano de New Hampshire. Trump também já havia vencido em Iowa. Ele foi parabenizado pela adversária, ex-governadora da Carolina do Sul, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nick Haley. Apesar da desvantagem, Haley afirmou que a corrida entre os dois... Está longe do fim. Para analistas, a vitória de Trump está cada vez mais difícil de ser revertida.
0: O presidente da Argentina, Javier Milley, enfrenta hoje sua primeira greve geral, desde que assumiu o governo. A paralisação geral dos trabalhadores na Argentina, decretada pelo maior sindic central sindical do país, começa ao meio-dia e vai até à meia-noite. Os sindicatos protestam contra as novas medidas econômicas e trabalhistas decretadas por Javier Milley. A ação também vai interromper quase totalmente o tráfego aéreo no país, prejudicando inclusive os voos que saem daqui do Brasil. As companhias aéreas Gol e Latam disseram por meio de nota que cancelaram todos os voos programados para a Argentina para hoje e oferecem alternativas para a remarcação da viagem.
1: O assunto agora é pena de morte. A justiça do Alabama, nos Estados Unidos, marcou a primeira execução por asfixia com nitrogênio em toda a história do país. Um caso que está gerando polêmica, por isso a gente vai até lá com a repórter Juliana Rios. Juliana, bom dia para você. Conta essa história para gente.
3: Bom dia para você, Edu. Bom dia a todos. Realmente, esse é um caso que está dando o que falar, viu? Não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo todo. O Kenneth Smith... Tem 58 anos ele foi condenado à pena de morte pelo assassinato de uma mulher há 35 anos. Em 2022, ele deveria ser executado com uma injeção letal, mas a equipe não encontrou uma veia que pudesse ser usada para aplicar a substância. Foi então que o tribunal do Alabama decidiu cumprir a sentença de outra forma o gás nitrogênio. E aí o que acontece é o seguinte, a Organização das eh, Nações Unidas afirmou que o método de asfixia pode ser considerado uma tortura. E aí o governo do Alabama diz que o método não provoca dores. A execução do preso está marcada para amanhã. Mari,
0: Edu... Obrigada, Juliana. A gente volta agora a falar sobre a queda de um avião com 74 pessoas a bordo na Rússia. O governo da Rússia acusou a Ucrânia de lançar os mísseis que provocaram a queda desse avião, que estava cheio de prisioneiros. Disse ainda que foi uma sabotagem Nessa operação de troca de prisioneiros ucranianos que estavam na Rússia com prisioneiros da Rússia que estão na Ucrânia. Até o momento, as autoridades ucranianas não se manifestaram. Esse avião militar caiu nesta manhã na fronteira entre os dois países. Eram 65 prisioneiros ucranianos dentro dessa aeronave. Eles voltariam para casa trocados pelos prisioneiros russos. Além dos prisioneiros, mais seis tripulantes russos que comandavam essa viagem, além dos três guardas, todos morreram nessa explosão.
5: E nesta madrugada, 64 pessoas foram presas durante uma operação no centro de São Paulo. Ao todo, cerca de 150 policiais estiveram envolvidos no trabalho. Pouco mais de 600 pessoas foram identificadas pelos agentes de segurança. Um criminoso comandado de prisão em aberto... Foi capturado e outras 63 pessoas foram presas por descumprimento de ordens judiciais. Durante o trabalho da polícia, quatro usuários de drogas pediram acolhimento para tratamento de dependência química. E também houve o trabalho aí do pessoal da prefeitura para fazer a limpeza da região e todos os profissionais Fizeram esse trabalho durante toda a madrugada. A intenção é tirar os criminosos da rua, devolver o centro de São Paulo para o paulistano, que é o mais importante. né? Você continua com mais informações do Brasil e do mundo, aqui no Fala Brasil, com Edu Ribeiro e com a Mariana Godoy. A gente se encontra amanhã, às 5 da manhã. O
0: Exército de Israel divulgou imagens inéditas da maior fábrica de foguetes do grupo terrorista Hamas. Uma fábrica que fica na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Os oficiais israelenses chegaram ao local por meio de túneis que foram descobertos nos arredores de casas, inclusive escolas um local que foi completamente tomado e destruído pelos soldados do IDF. Nesta terça-feira foram enterrados os corpos dos 24 oficiais do exército israelense que foram mortos por um foguete lançado pelo Hamas no território palestino na última segunda-feira. Ataque que marcou o dia mais letal para os militares de Israel desde o início das operações em Gaza.
1: A gente deposita muita esperança na próxima notícia. É sobre um novo exame de sangue que pode revolucionar o diagnóstico do mal de Alzheimer. Ele é mais em conta do que os testes que já existem nas
3: clínicas e pode detectar a doença ainda no estágio inicial. Jack Driscoll começou a perceber problemas de memória. Em pouco tempo veio o diagnóstico Alzheimer. Os sintomas ainda não são frequentes e ele foi capaz de preparar a família. Jack conversou com a esposa e os filhos. Disse que no futuro não será o mesmo. Alguns exames de sangue ajudam a identificar o Alzheimer em estágios precoces, mas tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, os testes são caros e muitos não são cobertos por convênios médicos. Agora, cientistas americanos divulgaram que um novo tipo de exame, mais em conta, capaz de rastrear a doença antes mesmo do início dos sintomas, pode se tornar uma realidade em breve. O biomarcador sanguíneo permitiria uma avaliação mais abrangente da doença. Isso seria possível a partir da identificação de um tipo de proteína no sangue chamada talfosforilada. Ela aumenta no sangue à medida que outras proteínas prejudiciais aumentam no cérebro de pessoas com Alzheimer. Indivíduos que desenvolvem a doença apresentam alterações patológicas no cérebro até 20 anos antes de apresentarem os sintomas. Este neurologista explica que, atualmente, os pacientes são submetidos a uma tomografia cerebral ou punção lombar. Este simples exame de sangue poderia democratizar o atendimento. A esperança é que a detecção, através do novo exame chamado AusPet, retarde a progressão da perda de memória. Quando uma pessoa ainda está na fase inicial, há vários medicamentos aprovados que já demonstraram algum efeito modificador da doença ou efeitos que retardem os sintomas. No Brasil, 1 milhão e 700 mil pessoas com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência. Só a doença de Alzheimer corresponde a 55% desses casos. Nos Estados Unidos, o número é bem maior, 6 milhões de pessoas, e deve duplicar nas próximas duas décadas. A empresa responsável pelos novos testes estima que o exame custará entre R$ 1.000 e R$ reais. Enquanto ainda não há cura para o Alzheimer, Jack Driscoll tenta manter a vida feliz da melhor maneira possível.
1: O Fala Brasil está terminando nessa agitação
8: toda.
0: Bom dia para você, você fica agora com Hoje em Dia. Oizuka. Um beijo,
8: beijo. para vocês, um ótimo dia!